0: Vous écoutez Kissigi, le podcast de l'Afrique racontée par les Africains. Je suis Elisabeth. Dans cet épisode, Jason me donne accès à son monde, celui d'un pilote, youtubeur et chanteur. D'origine burkinabé, Jason a l'image de cette nouvelle génération d'Africains qui ont compris l'importance de montrer pour inspirer. Être pilote est un rêve d'enfant pour lui. Afin de partager sa passion qui souffre d'un manque de représentativité dans la communauté noire, il lance sa chaîne YouTube. Sur cette chaîne, il partage non seulement sa vie de pilote, mais aussi sa passion de la musique en mettant ses sons sur ses vidéos. Il nous raconte pourquoi il choisit d'intégrer des compagnies africaines, ses premiers pas en Côte d'Ivoire et son déménagement récent à Dakar. Pour lui, L'Afrique, c'est la maison, certes, mais le retour au pays n'est pas pour tout le monde.
1: Moi, YouTube, ça marche très bien. Moi, c'est sur YouTube que je suis plus connu que, que n'importe où quoi. Instagram, Mon Instagram suit en fait Les gens qui sont sur mon Instagram, c'est des gens de YouTube. Quoi. Ok. Parce que je fais et des blogs d'aviation, de, plusieurs trucs, je fais des vidéos de motivation, je fais des vidéos où j'explique des choses, je montre un peu le behind the scenes des vols, de ce qui se passe dans la vie de pilotes, nos voyages, les hôtels, tout ça, tout ça.
2: T'es es rémunéré par YouTube, comment ça se passe YouTube en, en concret
1: Ouais, je suis rémunéré parce que c'est, en fait, c'est les pubs, les pubs qu'ils mettent mmh. sur, les, euh, sur les vidéos, c'est ça, ça qui te paye en fait. Mais il faut que tu aies, il faut que tu aies plus de 1000 abonnés et plus de 4000 heures de visionnement sur les vidéos. Quand tu as ça, tu commences à te faire payer.
3: D'accord.
1: En 2000, j'ai dit moi je vais faire 8, et puis ça a marché. Elle a dit, ok, mais ce qu'elle m'encourage. puis voilà, j'ai fait, tac. Et moi oui. le truc que j'ai appris vraiment en faisant YouTube et tout, c'est que les gens qui vont te faire réussir sur ta plateforme, c'est pas tes amis, c'est les gens que tu ne connais pas qui vont te faire réussir sur ta plateforme. C'est les gens qui vont découvrir ta chaîne et qui vont vraiment partager ça parce que naturellement, tu as un contenu qui est valable, genre qui est valable pour eux, ils vont trouver ça et en retrouvant ça, ils vont te partager ça et ton truc va monter. Ce C'est pas tes amis. Donc, il y a plein de gens qui font, ils font une vidéo chaque mois et maintenant ils veulent partager partout mes amis de Facebook, mes amis de WhatsApp, ça va pas marcher comme ça. Parce que tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas promouvoir quelque chose qui n'a pas de vraie traction. Mm -hmm. La vraie traction, c'est les gens que tu connais pas qui vont le faire. Et pour arriver à ce, ce stade-là, il faut juste être constant mm -hmm. et avoir un truc qui a de la valeur. Et les, je te jure, les gens de... Parce que moi, la vidéo qui m'a fait réussir sur YouTube, elle, j elle a eu, elle a 9 millions de vues. La vidéo qui m'a fait, genre, blow up sur YouTube. Et Cette mm -hmm. vidéo. Et sur des blogs, les gens ont reposté, sur Instagram, les gens ont reposté, sur YouTube, il y a des gens qui ont essayé de copier la vidéo, remettre. Vous savez que tellement de gens en parlent que ça monte seul, en fait. Et après, mm -hmm. même tes amis vont découvrir ça à travers d'autres personnes qu'ils ne connaissent pas. Tu vois, mm -hmm. c'est là, en fait. Donc, les gens que tu connais, moi, je parlais même pas. Par j'ai fait mon YouTube, j'ai dit que c'est à deux personnes j'ai fait mon YouTube. J'ai mm -hmm. fait pendant des mois, personne ne savait que j'avais YouTube. Mm -hmm. Tu vois. et après petit à petit ils ont commencé à voir et quand mon truc a commencé à monter là je commence à faire des promotions parce que si tu parles trop là les gens vont trop te découvrir ils vont dire, ah non c'est pas c'est pas facile ah, <rire> <rire>
2: donc du coup là tu as trois tu as on va dire tu as trois trois flèches à ton arc tu es pilote mmh. de formation et par ton travail j'ai vu que tu chantais aussi tu fais des sons et tu fais des ouais. vidéos YouTube sur ta vie de pilote. Mmh. Et euh, comment tu arrives à, à agencer tout ça Et comment tout ça est arrivé dans ta vie Je me dis que tu pas lancé les trois en même temps.
1: Non, mmh. non. Ok, donc bon, je t'explique un moment. Mmh. Donc, bon, le biotage, ça, c'est un rêve d'enfance. Parce que dans ma famille, il y a des gens qui étaient déjà dans l'industrie de l'aviation. Donc, depuis que j'ai quatre ans, honnêtement, moi, j'ai toujours la seule carrière, la seule carrière même que je voulait faire, c'était vraiment la carrière de pilotage. J'ai dit, ah, moi, je serais pilote, je serais pilote. On a essayé de me faire prendre d'autres chemins, mais ça, ça revenait toujours au pilotage. Toujours, toujours au pilotage. Donc, à 20 ans, j'ai commencé ma formation de pilote en Espagne. J'ai fait ça là-bas pendant deux ans, ça s'est très bien passé. Je suis sorti, j'ai appliqué en Afrique, j'ai eu les compagnies que je voulais. Bon, déjà, à la base, comme on veut parler de ton sujet même de de, de retour en Afrique. J'ai fait en, en Espagne. À la base, je vais commencer en Europe dans une compagnie même britannique. Mais moi, je me disais, attends, je suis africain, il y a des compagnies africaines qui ont besoin de moi et je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais l'expérience que j'ai actuellement avec le, le petit peu d'avoir de pilote peut me permettre de rentrer dans cette compagnie-là. Donc, pourquoi ne pas aller là-bas, apprendre mon métier dans, dans mon pays, apporter quelque chose à mon pays Au lieu d'aller dans les endroits où déjà bon, le salaire n'est pas particulièrement meilleur que chez moi, et où je ne connais personne et que je ne suis même pas habitué à vivre. Voilà. Mm -hmm.
3: tu vois?
1: Donc, j'ai appliqué, j'ai eu des, des, des trucs positifs, des résultats positifs. Donc, je suis allé à Air Côte d'Ivoire d'abord. Mm -hmm. Et puis, c'est ça, quoi j'ai commencé là-bas, j'ai fait mes, mon stage là-bas, j'ai commencé, j'ai fait mes, euh, comment, comment dire ça, en, en termes compréhensibles, pas aviation. J'ai fait mon, il y a un truc qu'on appelle le live training, mm -hmm. c'est l'adaptation en ligne. En gros, quand tu viens d'arriver, tu fais une adaptation en ligne, pour apprendre les procédures de la compagnie, tu vas apprendre les, les différentes lignes, les différentes destinations de la compagnie et tout. Mmh. Et le temps de te former et être, et être pilote à partir de la compagnie, tu peux voler avec n'importe quel pilote. C'est-à-dire, tu vas faire peut-être les 20, 40 premiers vols que tu vas faire, ça avec que des instructeurs. Et tu vas faire ça jusqu'au moment où on dit, ah, ok, Jason, là, il est bon, il est prêt à être lâché et à voler avec n'importe qui, on sait qu'il il connaît, il sait comment ça marche, il connaît les procédures, il peut travailler sans. clairement tu je commences à pas. Donc, j'ai fait ça, c'est bien passé, là, je suis terminé et j'ai commencé. Et euh, après que j'ai commencé à devenir un peu plus à l'aise et que j'ai commencé à vraiment travailler normalement, suis dit ok. Moi, j'ai commencé à piloter quand j'avais 16 ans des planeurs et c'est à ce moment-là que mes, ma passion de faire des vidéos a commencé parce que j'en regardais ça, à la base. Les
2: planeurs, je me dis, c'était pas c'était quand, quand tu commençais à voler ça, avec les planeurs. Faisais ça en
1: Allemagne. Je okay. faisais ça en Allemagne, parce que je faisais ça chaque été, depuis mm -hmm. que j'ai 100 ans, je faisais ça chaque été jusqu'à mes 18 ans, donc je faisais ça pendant trois ans. Chaque été, j'allais là-bas deux, trois semaines, je fais mm -hmm. du planeur, c'est du planeur. Et euh, je me suis acheté une GoPro, parce que je me suis dit, ah, j'ai envie de faire des vidéos et tout, parce que je vois beaucoup. Je suis petit, je regardais des vidéos un peu de motivation, je voyais des gens, des pilotes de chasse qui filmaient les j'ai envie de faire des vidéos un peu pareilles pour me motiver moi et pour motiver les gens qui, qui, genre, que je connais, quoi. me je mettais sur Facebook, ça, sur ma page Facebook, je mettais, et euh, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, je mets sur GoPro, sur ma GoPro, et je suis un, un vieux logiciel qui s'appelle Windows Movie Maker.
3: Depuis, j'éditais un peu, je mettais des musiques pour que ce soit un peu cool, je mettais des musiques de jeux vidéo, je mettais tout.
1: tout, tout, tout j'étais content, quoi. Et puis, ce ça, ça a commencé, c'est je j'étais sur YouTube depuis 2008. Mais à la base, ce que je faisais depuis longtemps, je faisais des petites vidéos, mais de jeux vidéo. C'est-à-dire, ah, OK, donc, je joue à tel jeu. Euh, j'ai appris à faire tel combinaison. Je Le jeu d'autre vidéo, je fais juste la combinaison. Et puis, je poste sur YouTube. Donc, j'ai toujours été un peu sur YouTube. Mm -hmm. Et donc, quand j'ai terminé mon adaptation en ligne, et j'ai vraiment commencé à faire mes volets, que ça me plaisait bien, j'ai dit, bon, tu sais quoi, j'ai commencé à faire des vlogs, parce que je ne vois pas de... Okay, sur YouTube, je vois beaucoup de blogueurs, pilotes. Je vois beaucoup de blancs, déjà. Je vois beaucoup d'anglais. Je vois beaucoup de français. Je vois des arabes. Mais je ne vois pas de noirs. Je ne vois pas d'Africains. Sur YouTube, sur Instagram, il y en a. Mais sur YouTube, pas, vraiment pas beaucoup. Même ai je n'en ai pas vu. Donc, moi, je vais à faire des blogs en Afrique. Pilotes. Montrer les behind the scenes. Qu'est-ce qu'on fait On va À quel pays on va C'est comment l'Afrique, vraiment Parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur l'Afrique. Les gens ne sont jamais venus ici. Et qui ne connaissent pas, c'est comment donc, non seulement je suis pilote, mais en plus, je veux vous montrer que l'Afrique, c'est tout. Tu vois, non
2: Un rôle d'éducateur, pilote-éducateur.
1: Exactement. Parce que je veux leur montrer non seulement le côté technique de l'aviation, mais aussi le côté du fait qu'en Afrique, on vit normalement comme chez l'Afrique. Si tu es en Afrique, c'est comme chez toi. C'est la même chose. C'est juste qu'il y a un peu plus de sable. Et puis, c'est ça. Tu vois Donc, c'est ça aussi. Donc, j'ai donc j'ai commencé à faire ça. Et puis, euh, j'ai fait ma première vidéo 2018. Et puis c'est vers fin 2019 que ma chaîne a commencé à vraiment... Maintenant au niveau de la musique, la musique, ça c'est plusieurs choses. C'est-à-dire moi j'aime écouter la musique et j'ai beaucoup d'amis qui font de la musique. Et donc vu que je traîne souvent avec eux, ça m'a donné une passion de ça. Et puis j'ai commencé à faire moi-même en 2016 un peu quelques chansons juste comme ça pour le fun. Et quand YouTube a commencé à bien marcher, je me suis dit, bon, c'est ce que je vais faire. Je vais commencer à prendre mes propres sons, faire des sons pour mes vidéos. OK. Et donc c'est ça, c'est-à-dire mes vidéos que je fais. Mes chansons sur mes vidéos, c'est, mon ami qui est producteur, qui fait des chansons, qui fait des beats. Et des fois, quand je fais des chansons avec lui, je les, ja je les ajoute dans les plans. C'est-à-dire les parties où c'est que je monte des, paysages, je montre le ciel et tout. Je vais même profiter, mettre mon son, je vais mettre le titre de la chanson, Tu vois, et comme ça, les gens qui sont intéressés, ils peuvent aller sur Apple Music, voir le son, ils aller sur Sanson, voir le son. Et puis je poste, quoi. Et puis ça, je partage un peu d'autres passions que j'ai. Tu vois. Maintenant, par rapport à, au temps, comment je fais pour avoir le temps pour faire ça? Honnêtement, c'est juste. C'est juste du time management, parce que le truc, que moi, je ne vois pas ça comme un travail, je fais ça parce que j'aime bien le truc, tu vois, et c'est pour ça que, ça que je reste constant, parce que j'aime faire ça, je ne fais pas ça pour me dire, ah, je, fais ça. je fais ça parce que j'aime bien et j'ai envie de partager un peu le truc pour motiver les quand même les jeunes africains et tout, parce que je trouve que le métier de pilotage, surtout, c'est quelque chose qui est un peu comme inaccessible, or, si tu sais comment ça marche, tu peux comprendre parce que tout le monde t'explique comment aller à l'école, comment avoir ton bac, comment aller à l'université, mais personne ne sait comment avoir les licences qu'il faut pour devenir bien mmh, mmh, Tu vois, donc, juste pour être, rendre ça un peu plus accessible aux gens qui comprennent que, tu sais, c'est comme, comme si tu vas à l'université, tu vas dans une école. Donc, mais euh, ça doit coûter ouais. cher
2: aussi, ça doit être un
3: frein,
1: ce, ces études-là. ça voilà, c'est vrai, ça coûte cher, c'est vrai que ça coûte cher, mais après aussi, je te dis, c'est comme être un étudiant international. Il y a des gens qui sont, par exemple, en Afrique ici, ils vont étudier au Canada. Hum, ça coûte cher. C'est la même, c'est le même, c'est force de grandeur. Hein. Donc, il y a plusieurs, il y a plusieurs solutions. Et si j'ai, un peu une vidéo sur ça, où je parle des solutions par rapport à comment, comment on fait dans ce cest C'est-à-dire, soit, tu sais que tu veux être là depuis longtemps et que tes parents vont t'aider en économisant parce qu'ils savent que ça, tu veux faire ça, ce qui était mon cas. Et aussi, les prêts bancaires, tu peux faire un prêt bancaire. Tu vois, c'est-à-dire, et tu peux mixer un peu les deux. C'est ce qu'on nous a fait. C'est-à-dire, tu prends un prêt bancaire et tu essaies de te dire le plus tôt possible à ta famille, dès que tu sais que tu fais ok, on va économiser parce que je vais aller à telle école, je fais tes recherches le plus tôt possible. Parce que si tu te dis, ok, je vais faire ça, 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 ça et puis je vais plus d'autres. Ça, c'est pas vraiment un plan, il faut un plan. Et quand tu as ce plan-là, c'est là maintenant que tu peux dire, ok, tac, bon, j'économise, je sais que telle école, ça va tant de trucs, donc je peux économiser tant d'argent. Ensuite, je peux aller faire un prêt pour compléter le reste. Ensuite, quand j'aurai mon travail de plus tôt, je sais qu'avec mon salaire, je pourrais commencer à vous payer chaque mois, tant d'entre les mensualités. Il y a aussi la troisième possibilité, malheureusement avec le COVID, c'est un peu compliqué. Mais il y a le possibilité d'avoir des sponsorships. Il y a des compagnies qui sponsorisent les gens carrément, de okay. A à Z. Mais okay. il faut que tu passes un concours avec la compagnie. Elles vont faire un test psychotechnique, des tests de mathématiques, ça. Tout ça. Et s'ils voient que tu es à tu tu le niveau, ils vont prendre un lot de personnes. Ils vont vous envoyer tout à leur frais et avec le, la garantie de travail à la fin de l'école. Et voilà, euh, ça prend
2: combien de
1: temps Ça dépend de, de... de, de... de l'école. En moyenne, deux ans et demi, en moyenne. Après le bac? Euh, après le bac, ouais. Tu peux le faire après le bac, tu peux le faire à l'université, tu peux pouvoir faire ça, mais c'est après le bac, C'est comme faire une école de pilotage, comme à l'université. OK. Deux ans et demi, Donc, plus
2: les stages. Donc, c'est les stages qui moyenne. prennent du temps.
1: Voilà. Maintenant, quand tu vas finir ta formation de pilote c'est-à-dire, tu auras un PPL, Private Finance License. Mm -hmm. Ensuite, un CPL, Commercial Finance License. Mm
3: -hmm.
1: Ensuite, un Instrument Rating, pour pouvoir apprendre à piloter sans les références visuelles, des instruments et tout. À la fin, tu vas faire un MCC, qui s'appelle un Multi-Crew Cooperation, c'est-à-dire que tu vas apprendre à travailler dans un avion complexe avec deux pilotes et apprendre à travailler en équipe. Et quand tu auras fait ces quatre certifications-là, et que tu auras ton APTL, qui est la partie théorique, qui te permet un peu de venir en un de voir un jour, tu auras fini maintenant l'école de pilotage. Quand tu as fini l'école de pilotage et que tu veux devenir pilote de ligne, il faut que tu fasses une qualification sur un avion spécifique. C'est-à-dire, moi, je suis pilote sur Airbus A320. J'ai fait une formation pendant un mois et demi en Espagne, pour l'avion spécifique. Donc, tu vas faire ces cours-là. Ensuite, tu vas intégrer ta compagnie aérienne et pendant peut-être 4, 5 mois, tu vas faire, ce sera en fait, de l'instruction que tu feras. Soit tu es en train d'apprendre la machine, soit tu vas apprendre à t'intégrer dans la compagnie et tout, et tout, et tout. Et puis, c'est ça. Donc, en, donc, si tu prends tout ça en compte, c'est 3 ans, 3 ans et tout. peut-être 4 aussi. So, Tu as
2: vécu ta, la majeure partie de ta vie hors de l'Afrique quels étaient, euh, à ce moment-là, tes liens avec l'Afrique
1: Moi, je revenais souvent parce que, tu sais, j'ai grandi au, au Canada, c'est vrai, mais chaque été, je revenais, je revenais au Kina tout le temps. Donc, j'ai toujours un peu gardé l'Afrique en moi, parce que pas, Je ne suis pas parti pendant cinq ans et puis ensuite revenu. Donc, j'ai quand même toujours eu les liens. C'est vrai que je suis peut-être plus à l'aise et plus habitué à être Canada parce que c'est là-bas que je passe le plus, le plus de temps. Mais le fait de revenir tout le temps, ça m'a permis, permis de garder une bonne relation avec mon pays et de garder des bonnes racines aussi avec ça c'est à dire je comprends quand les gens parlent je comprends les je comprends tous les nous les quoi, 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 là, tu vois, je comprends ça je parle peut-être pas comme ça mais je comprends et ça me permet de revenir et de ne pas me sentir déplacé donc là aussi c'était un, un plus que j'ai eu par rapport à ça
2: et quand tu reviens pour ton stage euh, en Afrique c'est à dire en Côte d'Ivoire comment ça se passe les premiers moments parce que aller en vacances c'est une chose mais vivre sur place c'est autre chose
1: Ouais, ben ça, c'est difficile. Honnêtement, ça, j'avoue, c'était vraiment difficile parce que tu arrives... Moi, j'étais en mode solo. C'était en mode solo. et Là, tu, es là, tu connais personne, tu n'as pas vraiment d'amis. Donc, au début, pour moi, personnellement, je me suis dit, bon, OK, je vais essayer de commencer à, à, à me créer mes propres habitudes déjà. Je vais essayer de, de retrouver mes bases. C'est-à-dire, qu'est-ce que je faisais avant que je peux faire ici Je peux aller à la salle de sport et, en plus de ça, je peux faire mes vidéos et, en plus de ça, j'ai un travail. Donc, je vais me focuser sur ce travail-là, me focuser sur aller à mon, faire mon sport, vivre ma vie normalement. Et puis, ensuite, je vais me bâtir un réseau un peu, un peu avec les gens qui sont peut-être un peu, qu'on a le même état d'esprit, peut-être. Je vais essayer de faire ça. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai fait mon travail, j'ai rencontré des gens au travail, j'ai rencontré des, des, amis de certains amis que j'avais à Montréal, qui habitaient là-bas. Et puis, de ça, on est parti, comme ça, faire un petit réseau. Et, et ça, ça va quand même. Je vais t'avouer un petit honnêtement, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui peuvent pas faire ça. Il y a des gens qui peuvent pas. Ça, je te dis ça, il y a des gens qui peuvent pas. Parce que vraiment, au début, c'était pas facile. Parce que vraiment, tu connais personne, c'est chaud. Ta maison, c'est même pas, je vais, tu vas manger dans des restaurants seuls, des maquis seuls, tu t'écoute tout, tout seul. Tu vois, mais il faut être, il faut avoir, il faut être quand même un peu sociable et être quand même capable, de quelqu'un d'ouvert, capable de, de faire ça. Tu vois. Mais comme j'ai dit aussi, le fait que, pour moi, l'Afrique, c'est la maison, ça me, ça rendait ça facile. Il y a certaines personnes qui ne pourraient clairement pas faire ça. Ça, c'est la vérité.
2: Et qu'est-ce qui a été le plus dur Tu as dit c'est le social qui a été dur, mais au-delà du social, est-ce que tu as un cas particulier précis que tu as eu qui, qui t'a interrogé à ce moment-là
1: Je dirais deux choses, c'est la nourriture et le transport. Je sais pas si ça a du sens, parce que je suis arrivé en Afrique, à Montréal par exemple, tout le temps tu as le métro, tu as le but, tu peux aller partout, les trucs sont constants, c'est rapide, facile. La nourriture, tu veux commander, tu commandes, tu vas aller au restaurant, tu vas au restaurant. J'ai des amis, vous allez faire des trucs. Des trucs. Tu arrives là, déjà, c'est taxi, taxi. Il faut le négocier. Tu fais que de faire taper sur les routes parce que tu connais, tu n'as pas de, de tu n'as, tu ne connais pas les distances et le prix par rapport à ces distances. Donc, tu fais que de dépenser de l'argent que tu ne devrais pas dépenser sur des distances qui ne sont pas longues. Et les gars, vu ils voient que tu n'es pas là, ils prennent des chemins bizarres. C'est énervant. Et puis, tu ne sais pas vraiment où manger, tu ne sais pas vraiment qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Tu essayes des trucs, des fois ça ne te plaît pas, tous les jours c'est chaud, tu, il faut utiliser le gaz pour cuisiner, c'est pas comme à Montréal, où tu as la cuisine électrique directement, tu fais ton truc. C'est... Ah Pas simple, hein <rire> Donc j'ai un peu ça, moi je dirais que c'est ces deux choses-là qui me vraiment difficile, parce que tous les jours, je vais en vol, je reviens de mon voiture. Je vais manger quoi ce soir, je vais aller où ce soir, je n'aime pas que, même pour me coiffer, je t'en ah, je connais pas de bon coiffeur. Je vois, il va, me va ma tête. Je sais pas, c'est, c'est un peu bizarre, quoi, tu vois. Je, donc c'est ça, j'avais, j'ai trouvé un maquis d'abord, qui, que j'aimais bien, donc j'allais là-bas presque chaque jour. J'allais là-bas, je commandais presque la même, la même chose tous les jours. J'allais là-bas, je me suis fait mon truc. Après, à force de me faire taper sur les prix, j'ai commencé à connaître un peu les quartiers, j'ai commencé à avoir un peu les, les, les codes, quand J'ai commencé à comprendre telle distance, et tel prix tel quartier, c'est tel prix par rapport à là où je suis. Donc j'ai commencé à comprendre ça. Et puis j'ai commencé aussi à... Le truc de ce aussi, c'est que j'ai commencé à, à être, à, comment dire, à être euh, un peu ami avec les gens du quartier. C'est-à-dire, les gardiens, je les connaissais, tout le monde je les connaissait. Et quand tu connais bien les gens de ton quartier, c'est comme ça. Ils te disent tous les tuyaux et ils veulent bien t'aider. Mais quand c'est quelqu'un, tu habites quelque part, tous les jours on te voit et tu fais le snob en Afrique. C'est ça la différence avec l'Europe le, et puis l'Amérique, le, le, le Canada, tout ça. C'est que là-bas, tu peux voir quelqu'un tous les jours ne vous saluent jamais puis et puis c'est tranquille. c'est comme ça qu'ils sont. En Afrique, c'est pas comme ça. En Afrique, tout est très personnel. Toutes les relations sont importantes. Pas avec les gens. Ça veut dire s'il y a quelque chose de malheur qui va t'arriver dans ton quartier et puis on sait que tu que tu ne salues pas les gens, on va Il faut vraiment que tu aies des bonnes relations avec les gens. Et puis ça, c'est un truc bon. Je le savais déjà un peu, mais j'ai pu apprendre ça vraiment pour le voyant, en fait, comment ça se passe. Quand tu connais les gens, les gens, ils sont, petits. les gens, ils sont prêts à t'aider, en fait. Si tu es gentil avec les gens, ils sont prêts à t'aider. Ouais ils sont pratiques donc ça c'est un truc que j'ai appris maintenant autre, autre chose qu'il a appris autre chose même au travail même au travail aussi au travail même au travail en Afrique le truc c'est que tu sais comme je disais, les relations que tu as avec les gens c'est tout le temps important et ça aussi c'est quelque chose que j'ai appris la différence c'est que il y a des décisions qui seront prises par rapport à ton travail et des décisions qui seront prises par rapport à toi en fonction des relations interpersonnelles que tu as au travail donc, ça veut dire qu'il faut que tu apprennes vraiment à être respectueux des gens. Tu dois être poli. Il faut que tu traites les gens avec respect tout le temps. C'est pas en mode comme, tu n'es pas chez, je sais pas où, là. Tu rends ouais, ouais, tu fais des trucs et puis parce que, tu, parce que tu serais dans ton travail, tu restes, ça va. pas comme ça. Il faut que tu saches faire ton travail de un, mais de deux aussi, il faut que les gens t'aiment bien. Si les gens t'aiment pas bien, on va prendre des décisions un peu je vais pas dire émotives, mais on va prendre des décisions par rapport à ce façon les gens le font et c'est ça aussi quelque chose qu'il faut savoir en Afrique ça c'est ce que je dirais mmh. donc euh, ouais c'est à peu près ça
2: mais avec tout ça. ça comment tu arrives à plaire aux gens mais en même temps à faire ce que tu as envie de faire parce que ça doit être difficile quand même de joindre les deux
1: moi ce que je dirais honnêtement mmh. honnêtement mmh. c'est que il faut rester toi-même et apprendre bon moi personnellement je sais pas si ça pour tout le monde il faut que tu restes toi-même, mais aussi apprendre à gens savoir écouter et savoir ne pas dire tout ce que tu penses. Tu vois Il faut et, et en Afrique c'est très important parce que tu, on peut, tu peux parler, on va penser que tu penses tu connais plus que ce que tu veux faire. Euh, penser que tu connais plus que les gens, c'est ça qu'il faut pas faire. Et reste toi-même, mais quand on t'apprend quelque chose et on veut t'expliquer quelque chose, même si tu penses que tu connais. Tais-toi, absorbe l'information, et puis tu passes à autre chose, et tu fais ce que tu vas faire. Quand tu fais quelque chose, quand tu veux vivre ou tu veux faire des trucs, tu le fais, tu pas besoin de faire la publicité, tu fais ce que tu as envie de faire, ceux qui apprécient, ils apprécient, ceux qui n'apprécient pas, ils n'apprécient pas. Mais, faut pas faire des choses, en vlog pour montrer à tout le monde, ah, je fais ça, je fais ça. Moi, c'est ce que j'ai appris, et, et en même temps, je trouve que ça marche bien. Mm -hmm. C'est-à-dire, pour être accessible aux gens qui sont bien, il faut que tu, il faut que tu, en fait, tu analyses aussi. Il y a des gens qui sont bien vis-à-vis -vis de toi, vous avez un peu la même façon de penser, vous pouvez bien vous entendre. Il y a des gens qui ne le sont pas. Donc, il faut que tu, tu, tu travailles en fonction de ça. Tu arrives, ceux avec qui tu t'entends bien, tu discutes bien avec eux, ceux avec qui tu t'entends un peu moins bien, tu les salues, vous êtes cordiaux, je sais pas si c'est cordiaux ou cordial, mm -hmm. mais peut-être que tu as fait, tu restes un peu, truc. Maintenant, ceux qui s'intéressent à ce que tu fais, tu peux ouvrir un peu plus avec eux. Mais, et ça, je pense c'est un peu valable partout. Il faut juste pas, il faut juste pas être trop transparent sur tout ce que tu fais. Tu viens, tu fais ton travail, tu es poli, tu es respectueux, tu apprends à écouter les gens. Ça, c'est très important parce que, il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas trop. Si tu as point à écouter, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont avoir des problèmes. C'est sûr qu'il y a toujours des gens avec qui vous entendre comme ça. Mm. Mais si tu as si quelqu'un tu écoutes quand on te parle, vraiment, tu écoutes vraiment ce que tu as et que la personne se sent écoutée, tu vas plaire aux gens quand même.
2: Donc, il ne faut pas...
1: Faut que tu penses que juste parce que tu as la vérité, il faut que je dise ça. Tu dans la vie, là, c'est pas comme ça aussi. on est, les êtres humains Les êtres humains, il y, y a un côté émotif. On n'est pas fait croire à 100% de la, de la vérité tout le temps. Des fois, il faut savoir juger par rapport à la personne, par rapport à l'état des choses. On puis, analyser. C'est ça qu'on appelle les social skills. Tu vois <rire> C'est valable deux fois plus en mon Afrique. Parce qu'en Afrique, les gens sont très sensibles par rapport à ça. Et beaucoup des décisions qui sont prises sont par rapport aux relations que les gens ont. Même quand même, que, même les, les, simples trucs comme, ah, je veux que mon fils ait tel travail, c'est les relations, Tu vois? Mmh. Et ces relations-là, c'est parce que les gens, ils s'aiment bien, ils ont fait telle, faveur à l'un, l'autre a fait la faveur pour rendre ça à l'autre. C'est un peu ça. Donc, il faut vraiment que tu sois quelqu'un qui n'est pas, il faut pas que tu sois juste quelqu'un de cartésien. C'est, il faut être, je sais pas c'est quoi le mot, il faut être, euh, il faut être sensible, en fait.
2: Oui. OK. Mais au bout d'un moment, c'est pas lourd, c'est pas difficile.
1: C'est diffi difficile. Honnêtement, c'est difficile c'est difficile, très difficile, mais, comme je t'ai dit, moi, je pense que au travail, c'est le travail. Après, ta vie privée, quand tu as des amis, même, que ce soit des amis du travail et tout, avec eux, tu peux parler normalement, tu peux dire tel truc, tel truc, c'est toujours cool, comme ça, de toute façon. Mais, quand mais moi, je parle vraiment du travail, que je peux en parler du retour en Afrique pour le travail, ça. Moi, mm -hmm. là, je suis toujours dans le cadre du travail, dans mm -hmm. le travail, moi, je pense que ça s'arrête jamais. Tu sais, dans le travail, tu peux jamais être à 100%, à ah, moi, je suis telle personne. Dans le travail, il faut que tu apprennes à t'adapter. Il ne faut pas être un faux type, il faut pas être un lèche bot aussi, mais il faut que tu sois quelqu'un qui s'adapte et il faut que tu gardes un certain professionnalisme. Parce que quand ça commence à devenir un peu trop à l'aise, mm -hmm. c'est pas bien. Et puis, il y a des gens qui vont pas aimer ça, des gens qui vont pas t'aimer par cause de ça. Il faut rester juste neutre. Pas neutre neutre, mais il faut rester neutre dans le sens. Il faut pas chercher des problèmes qu'il n'y a pas à chercher. Tu vois. Quand tu sors du travail, tu fais ce que tu veux. Moi, ce que je veux dire.
2: Donc, euh, là, tu as ton deuxième pays africain, de la Côte d'Ivoire, tu es passé ouais. au Sénégal. Quelle, quelle différence mmh. tu, tu notes entre les deux pays Est-ce que ça a été toujours la même chose
1: C'est très différent, c'est très différent, très, très différent. Le Sénégal, je suis content mmh. d'être venu ici à avoir fait la Côte d'Ivoire, parce que sinon, ça aurait été chaud. Et j'explique pourquoi. Parce que le Sénégal, la culture est différente, c'est-à-dire, déjà, il n'y a pas tant de personnes qui parlent français ici. Il y a beaucoup de gens qui parlent la langue locale, le Golov entre eux, et même ceux qui parlent français ils préfèrent parler Wolof avec gens qui parlent Wolof donc ça c'est déjà une chose deuxième chose, c'est un peu moins actif je dirais que la Côte d'Ivoire et c'est un peu plus calme déjà le pays est un peu plus euh, musulman et puis il y a le Ramadan qui vient de finir tout de suite donc c'était vraiment, tu sentais ça donc il y a ça et euh, c'est un peu moins de tout un peu moins de nécessité de parler le français donc des fois même il y a des gens qui sont venus ici installer certaines choses dans ma maison, et ils ne parlaient pas français, donc j'étais obligé de distinguer, essayer de comprendre ce qu'ils disaient pour pouvoir installer le truc et puis repartir, quoi. Et puis, les taxis, c'est la même chose, il y en a, ils ne parlent même pas français. Tu te dis quelque chose, ils te dit oui, oui, quand tu rentres, tu as des coups qui ne parlent pas français, Donc, c'est ça, mais sinon, à part ça, euh, après, à part ça, c'est l'Afrique, hein, le nom, c'est une histoire de culture, c'est une histoire d'architecture qui change, et puis, bon, la nightlife aussi est différente, comme je disent, c'est un peu moins actif, mais j'avoue que j'aime bien avoir à, à me forcer à apprendre tous les jours un peu la langue parce que j'aime bien apprendre et puis je trouve ça va être cool le jour où je comprendrai vraiment tout ce qu'ils disent quoi. Donc, si je vois pas ça comme une pression, je vois ça comme un challenge positif, tu vois, au travail c'est de, toujours de blaguer avec les gens, je dis quelques mots, je dis apprenez-moi, ah, tous les jours j'apprends un peu, même aujourd'hui je sais que ça avec, avec quelqu'un là, je disais ah faut m'apprendre à conjuguer tel verbe, j'ai conjuguer tout le verbe, ah, au moins trois fois j'ai appris un peu le truc tu vois, Donc, je vois ça comme un challenge, c'est une bonne chose, moi. pas trop une pression. Ça moi, qui m'a étonné. Tous les, les, Sénégalais aiment la Côte d'Ivoire. Ils veulent tout ça en Côte d'Ivoire. Ils trouvent que la Côte d'Ivoire, c'est meilleur qu'ici. ça m'a étonné vraiment. Parce que, moi, je sais pas, ils disent, ah, là-bas, il y a, tu manges bien, il y a de la chiquée, il y a des, il y a des belles plages, la vie est plus active, la vie est plus belle. Ah, ouais, Ça m'étonne d'entendre ça. Même aujourd'hui, on me dit ça. Il y a deux personnes qui me disent « ça aujourd'hui. Ah, j'ai envie d'aller à Abidjan. Ah, Abidjan, c'est mon rêve. Abidjan, quoi, quoi. Yeah,
2: wow. Ça fait combien de temps aujourd'hui que tu vis en, en Afrique Deux ans. Qu'est-ce qui te manque du Canada
1: La facilité de faire certaines choses. Il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles à faire et qui en Afrique sont compliquées pour rien. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. C'est tout, c'est tout. À part ça, il n'y a pas grand-chose.
2: Quoi par exemple Parce, Parce que oui. je pense que euh, les exemples sont un peu plus parlants. Moi, je peux penser à quelque chose, mais c'est pas forcément… Moi, je peux penser à l'administratif, par exemple. Pour moi, faire une pièce d'identité au Burkina, ouais,
1: Merci, merci. T'as lu, tu lu, t'as lu mes pensants. Tu lu ce que tu as, lu, mais, as, lu, mais, as lu, donc, Papier. Même un simple papier, si tu connais pas quelqu'un, ça prend un an. Tout ce que tu dois faire, il faut que tu connaisses quelqu'un, il y a des, il faut toujours que tu, on dirait que les gens, ils font, quand ils voient qu'ils te connaissent pas ou bien que tu es étranger, ils veulent forcément rendre les choses plus difficiles qu'elles doivent être. Ça, c'est un. Après, maintenant, hors de l'administratif, maintenant. Bon il y a des il y a malheureusement il y a des il y a plusieurs choses c'est pas des produits des trucs que tu chercherais ici là -bas. ok ici y a pas tu n'as pas accès à Amazon comme tu as là bas il y a des trucs que tu peux commander facilement quand tu es à Montréal que tu ne peux pas ici il y a des trucs que tu ne pourras tu ne pourras pas trouver ici que tu trouveras là bas le les transports aussi c'est beaucoup plus simple là bas il y a tellement de façons de se y a le bus il y a le quoi tu peux louer une voiture sur une application tu peux faire je sais pas quoi tu vois la nourriture même chose tu c'est des les trucs sont un peu plus faciles à utiliser je trouve après moi bon, je cherche des exemples plus d'exemples tout ça mais bon tu vois un peu où je veux en venir quoi. genre tu peux arriver à Montréal étant nouveau mais si tu as un téléphone tout ce que tu cherches tu vas le trouver facilement or si tu arrives en Afrique et tu connais rien ici là
3: mmh.
1: or ici ah je connais tel endroit il y a tel endroit mais ce n'est pas sur internet il n'y pas de site web j'ai ouvert j'ai ouvert un une boîte postale ici il y a un mois environ les gars leur numéro de téléphone sur leur site. Je suis allé là-bas sur place, j'ai dit, ah, mais, votre, votre, téléphone vous avez changé, alors, il non, que, 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 le, le téléphone ça, ça, ne marche pas. Que ça fait longtemps que tu pas ça. Il dit, non, je dis, quoi? Il dit, non, on n'a pas le téléphone. J'ai dit, hein. Il dans ma tête, quoi. J'ai dit, Quoi Donc, vous n'avez pas le téléphone. Vous avez un site web avec un faux numéro de téléphone. content de vous. Tu vois? Donc, c'est des petits trucs comme ça, qui sont un peu, bon, je, pas de la négligence, mais c'est un peu plus léger, quoi.
2: Est-ce que tu avais des a priori en venant, et puis ça s'est pas du tout, du tout, du tout vérifié. Il y a des choses, tu pensais que ça allait être comme ci, comme ça, comme ça. Et puis, l'expérience terrain, tu te dis « Jason, il va falloir que tu revoies ta, ta note par rapport à ça.
1: » Pas trop, parce que, parce que, comme je te dis, je, je revenais souvent en Afrique. Il n'y a pas des trucs trop et tout.
2: Mais, mais dans d'autres pays d'Afrique, par exemple, euh, souvent, on dit l'Afrique. Je reviens en Afrique. Moi, je corrige ça, par exemple, dans, dans, la, oui. dans la bouche de mes enfants. Je dis « Non, tu n'es pas allé en Afrique, tu es allé au Burkina ».
1: Quand je dis Afrique, moi, je parle d'Afrique de l'Ouest parce que je suis Ouest-Africain. Et l'Afrique de l'Ouest, honnêtement, on a tous un peu la même mentalité. OK. C'est ça, le truc. Parce que moi, j'ai voilà, parlons de vol, moi, j'ai fait, fait le Sénégal, le Mali, j'ai fait la Côte d'Ivoire, tout ça, tout ça. Je fais aussi l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, de Douala, Yaoundé, euh, Libreville, Brazzaville, c'est pas la même mentalité, là. Ça, c'est pas la même chose. Mais Dakar... Ouaga, Abidjan, honnêtement, les trois, là, on peut tous se comprendre. Genre, on n'a peut peut-être pas la même, les mêmes langues, mais on peut tous se comprendre, on a peut peut-être un peu la même façon de voir les choses. Même nos nourritures, sont, sont, un peu pareilles. Tu vois? Donc, quand je suis revenu ici, je suis allé à Abidjan. Abidjan, c'est vraiment, donc, je me suis pas senti très dépaysé. Je suis arrivé au Sénégal. Au Sénégal, la vraie, la vraie seule différence, c'est les plats qu'ils font un peu, et puis la langue, c'est un peu plus prononcé. Mais à part ça, à part ça, ça va, hein. c'est la même chose Genre, il y a des taxis, tu te déplaces sur ton taxi. Maintenant, bon, c'est vrai que ce que tu as dit par rapport à tes enfants, ça, c'est un très bon point. L'Afrique, c'est pas partout pareil. L'Afrique centrale, là, ça, c'est une autre histoire. Moi, je suis allé là-bas. Si je pensais que c'était la même chose, c'est pas la même chose.
2: Quelle différence t'as remarqué là-bas
1: Genre, on n'a pas la même façon de faire les choses. On n'a pas les mêmes expressions quand on parle. Et puis, je sais pas, il y a des trucs qu'on se comprend juste pas moins. Bon... Je n'ai pas envie de généraliser, parce que ça, mais c'est deux expériences que j'ai eues. Une à l'époque, et il y a deux, Déjà, même quand je commande des choses dans un supermarché ou dans un restaurant, ils disent pas bonjour. Ils sont dans leur coin. Mais c'est même pas avec manque de respect. Ils sont comme ça, ils sont fous. Et puis c'est normal. Et puis ça, on se salue tous, on claque. On se salue, on claque comme ça. Là-bas, ils claquent pas. Donc j'essaie de claquer les gens, personne de claquait, ils comprenaient pas ce que je faisais. C'est un peu bizarre, tu vois. Mmh. Euh bon bien sûr la nourriture est très différente c'est pas la même, la même nourriture euh, les, là bas par exemple les taxis euh, que ce soit à Douala tout ça là les taxis ils prennent plusieurs personnes en même temps tu vois ils prennent plusieurs personnes en même temps ils si vous allez un peu dans la même dans la même direction ils vous amènent ils tous ensemble c'est un peu bizarre il n'est pas assez duré là bas aussi pour ce de Mais il y a une différence clairement ouais. l'Afrique de l'Est doit être quelque chose de différent
2: aujourd'hui avec euh... hmm. Avec deux, on va dire, avec un peu de recul, qu'est-ce que tu aurais fait diff différemment en arrivant?
1: Je trouve que, honnêtement, j'ai quand même, j'ai quand même réussi à, 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 surmonter les trucs bien, donc je ne changerai pas beaucoup de choses, mais je dirais quand même que je me méfierais plus des gens que je l'ai fait. Parce que moi, moi je, je suis arrivé un peu naïf, avec un peu de naïveté, comme si tout le monde veut du bien, tout le monde est juste gentil, tout le monde est quoi, quoi, tu vois. Ça que je dirais, parce que ce que j'ai remarqué, et je vais pas donner un mauvais, une mauvaise réponse à la mais les gens, souvent, tu sais, quand tu es gentil avec les gens, ils pensent qu'ils ils sont peut-être des gens que toi. C'est-à-dire, il y a des gens, tu les salues. On n'est pas, on n'est pas amis, on n'est pas con. C'est-à-dire, tu vas les saluer une fois, deux fois, trois fois, quatrième fois, maintenant, c'est, ah, j'ai besoin de tant d'argent parce qu'il y a mon enfant qui m'a, ah, j'ai besoin de ça parce que je ne pas moi, je l'autre. Ah, j'ai besoin de ça. Il commence à, 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 vouloir te mettre tous ces problèmes en ont disant, ah, toi, t'as de l'argent, donc, donc, il me salue, donc, il doit être un peu bête, tu vois. Donc, il y a ça que j'aurais, il y a ça que j'aurais un peu changé parce que je trouve j'étais un peu naïf en arrivant. Euh, quoi d'autre? peut-être j'ai été peut-être aussi même, même au travail des trucs, des trucs j'étais détruit au travail là. ça et puis j'ai appris au début j'ai peut-être trop d'erreurs j'ai 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 trop ouvert avec les gens tu vois tout c'est si c'est ça alors que c'est il y a des gens qui disent des choses après dès que dès que je n'ai pas ils vont parler ah ils vont dire toi donc je dirais ça mais montre, je dirais que c'est quand même un peu partout oui mais c'est le, le monde truc, de l'entreprise on va dire qui est comme ça ça c'est le monde le qui est comme ça mais par rapport à l'argent ça ça que ça c'est c'est quand même on a appris les gens aiment aiment trop Gens, dès que tu es gentil avec eux, ils veulent utiliser ça contre toi. Ils voient ta gentillesse des fois comme de la faiblesse. Et ils se disent, tu peux utiliser ça contre toi même, comme si tu es un peu bête. Genre, ah, tu me donnes ton argent, je te rembourse, ils ne jamais te rembourser. Ils croient qu'on est bête. Ça, j'ai fait, fait l'erreur. J'ai perdu de l'argent. Jusqu'à aujourd'hui, je peux jamais oublié. Mais bon, c'est ma leçon. Il fallait que je l'apprenne. Ça t'a permis peut-être de perdre Donc, moins gros. Ex exactement. J'ai perdu cet argent-là. C'est comme un investissement pour mon futur, pour savoir que je ne peux plus faire ça. J'ai payé pour la leçon.
3: <rire> ça
2: Et à ton avis aujourd'hui que tu as du recul, tu as fait un peu de terrain, tout ça. Pour toi, si on devait faire un, comme une mallette de secours pour quelqu'un qui veut partir en Afrique, les indispensables, qu'est-ce que tu penses qui est indispensable que les gens doivent intégrer vraiment avant de penser à rentrer
1: Ok. En Afrique, il faut déjà que quand tu viens en Afrique, tu te dès que tu arrives tu prends tes comprimés de palu parce que tu vas te faire avoir si qui Il te faut des comprimés de palu quand ça, dès qu'il y a un truc, tu as ça, tu prends, tu ne te pas malade. Deuxième chose, il faut que tu apprennes avec quelqu'un de la de, de local les distances et les prix des taxis parce que les taxis, c'est indispensable. Et si on voit que es l'extérieur, ils vont tout le temps essayer de gonfler Même si tu dis le bon prix, ils vont essayer de gonfler parce que ce n'est pas tout. Donc, il faut que tu connaisses. Il faut que tu connaisses bien les prix. Euh, troisième chose, il faut que dans ton quartier, tu... Tu te, tu te trouves déjà quelqu'un que tu connais un peu. Il faut que tu te fasses pas d'amitié, mais que tu, il faut qu'il y ait quelqu'un qui, au moins, quand tu le vois, tu le salues, c'est que tu es là. Comme ça, s'il y a quelque chose il y a toujours il y a, sur qui tu peux compter, même si tu donnes un petit, un petit à faire des choses pour toi parce que, toi, que tu le respectes, tu te respecte des trucs comme ça. Et puis, euh, ensuite, maintenant, bon, après, après, après le reste, c'est juste des, des détails. Hein, mais bon, il faut connaître ton quartier, il faut savoir où, si tu veux manger, tac, tu vas à tel endroit, ça coûte pas très cher, tout ça, tout ça. que tu ça et puis moi je dirais c'est surtout ça donc je répète le palu il faut t'en comprimer coûte que coûte il faut monter deux comprimés même les taxis il faut connaître les prix il faut avoir un gars dans ton quartier que tu peux compter c'est les trois choses là que moi je pense que essentiel. Mm -hmm. après le reste tu peux apprendre mais comment se
2: faire un réseau quand on arrive là on connaît personne et tout le réseau comment tu le crées tu vas où
1: ouais si tu viens t'installer, moi il y, a, il y a deux il y a deux les deux meilleures choses que j'ai appris pour se faire un réseau c'est le travail de un et de deux demander à des gens, de là où tu viens, de te mettre en contact avec des gens s'ils si les connaissent. C'est la meilleure façon, parce que ces gens ils vont t'ouvrir des portes et te faire connaître d'autres personnes et ça va te faire rentrer dans un petit réseau là-bas. C'est la meilleure façon, parce que non seulement ces gens-là, vu que c'est des amis et de des amis, vous avez des gens quand même de vous avez une culture dans le monde commun, et eux, ceux qui sont insérés dans la vie là-bas, ils vont te permettre de découvrir des gens ici que tu n'aurais jamais connus sans eux, et qui vont te permettre à être plus proche de la culture même. Tu vois moi, c comme ça, même à Dakar, j'ai fait la même chose, à Abidjan, j'ai fait la même chose. J'ai à des gars ici, à Dakar. Euh, c'est mes amis de Montréal qui les connaissent. Donc, avec eux, ils me font visiter de nouveaux endroits, on te de temps en temps, je te rencontre d'autres personnes. Et puis, c'est cool, quoi. Ah. Donc, moi, j'ai, les deux choses. C'est le travail, surtout. Au travail, si tu fais des bons amis, des gars, surtout que tu peux compter, c'est cool. Sortez de temps en temps. Et puis, des connexions en commun avec des gens que tu connais déjà du passé. Ben, parce que si tu fais ça, sur le tas, là, c'est trop difficile. Tu sortir juste, « Ah, aujourd'hui, de... faut être stratège. Euh,
2: On peut parler argent. Tu es ouvert à parler argent ouais OK. Un jeune célibataire comme toi aujourd'hui, combien tu penses qu'il faudrait pour vivre dans une ville comme Abidjan, comme Dakar, en sachant bien sûr qu'il y a un certain confort auquel toi tu as aspiré, peut-être que les autres. Une fourchette, juste pour avoir une idée. Parce que comme tu dis toi-même, tu ne savais pas le prix des choses. C'est pour ça dans le taxi, on t'a mis dans le pain. Si tu savais Nous à peu, peu
1: près... <rire> ouais, donc, euh, par mois, tu veux dire À Abidjan, moi, en moyenne, par mois, je dépense, je dirais, dans les 200-250 000. Maintenant, avec un loyer, bon, il y a des mois où c'est même pas comme ça. fois Si c'est plus que ça, c'est peut-être des dépenses que je fais vraiment truc, quoi. Mais je dépense pas ça. Et, et, et quand, je, quand je dis ça, je dépense, je dire ça, c'est peut-être dans les genre, dans ma, dans dans ma vie, quoi, si je sors avec mes amis, je fais il y a des mois où vraiment je suis en mode travail, je ne sors pas trop, c'est beaucoup moins, il y a des mois où je ne dépense pas, là. Mais après, c'est pour le loyer aussi, ça dépend du cas où tu es en zone 4, tu prêt à, à payer un temps, un temps, un temps de loyer, si tu sois prêt à payer, un temps de loyer. De loyer. Donc, euh, pour vivre, moi, je me dis, si tu es entre même 500 à 1 million, tu peux vivre, hein, en tant que jeune célibataire, tu pas besoin de compter, tu besoin de nourriture, tu as besoin de, quelque part, où tu payes un loyer tranquillement, si tu un besoin un studio ou une chambre. Ça couvre bien, largement, tu peux même faire des petites économies à côté. D'accord, je ne suis pas assez... Je, suis pas assez euh, je connais pas encore assez bien, mais la, la vie à Dakar est un peu plus chère ici. D'accord, c'est un peu plus cher, donc je pense qu'il faudrait quand même ajouter peut-être 500. Pour être à l'aise, quoi, comme tu peux être à l'aise, il faut ajouter peut-être 500. Juste pour une marge quoi, parce que les, les, ici, les loyers sont un peu plus chers, les taxis sont plus chers,
3: mmh.
1: et la vie est plus chère. Si tu as, tu as une vie sociale, tu vas dépenser. Quand on est jeune, tu vas sortir avec des gens, tu vas dépenser, donc, faut penser à ça aussi.
2: Est-ce que ton argent, tu le investi sur le territoire
3: africain?
1: Non, ouais, ouais, bon, ouais. Bon, ça, c'est pas ici, malheureusement, mais c'est à Montréal, par exemple, qui ont commencé leur entreprise, ils font ça sérieusement, ils ont fait une levée de fonds, tout ça, tout ça. Ils ont fait des contrats bien structurés. Et je me suis dit, OK, j'ai investi une certaine partie de mon argent là-dedans. Tu vois? c'est une partie de mes économies que je prends je mets dedans parce que je veux que mon argent grandisse aussi. Je veux pas que ce soit juste assis. Donc, ça, donc moi, je me dis dès le moment que tu as un salaire et que ce salaire, tu as, ton, as ta maison et le, le prix fixe mensuel, c'est c'est géré. Ce qui te reste là, tu peux investir avec. En fait, on a plein d'amis qui sont, sont de trucs. Si tu vois vraiment qu'il y a de l'avenir dans ce qu'ils font, faut investir dans ça aussi puis ça va payer pour toi aussi si ça marche.
2: Mais quels sont les conseils justement pour investir dans ce qu'un ami fait
1: En fait, il faut que tu suives le plan d'établissement de l'heure du projet et il faut que tu regardes comment ils sont, à quel point ils sont sérieux. Moi, les amis avec qui j'ai investi, c'est des gars, vraiment, ça fait deux ans ils font leur truc. Tout ce qu'ils disent c'est clair, ils nous ont fait un PowerPoint en live sur Zoom avec les projections, de études de marché, les graphiques, les gens à qui ils ont parlé, les levées de fonds, les, l'échéancier les de chaque mois, ce qu'ils vont faire concrètement combien il faut qu'on investisse exactement et à partir de quel moment on va commencer à recevoir des retours sur ça. Chaque mois, ils nous envoient des, des newsletters avec qu'est-ce qu'ils ont fait ce mois-ci, qu'est-ce qu'ils vont faire le mois prochain, qu'est-ce qu'ils ont comme Et quand ça devient concret et clair comme ça, tu sais que tu traites toi avec C'est ça qu'il faut. Il y a un contrat, on a signé le contrat. Tu vois, il faut que tu traites ton ami comme un vrai business. C'est ton ami il faut que tu investisses. Mais le fait que ce soit ton ami et que c'est quelqu'un de sérieux, ça peut être la porte, la, la, une bonne porte pour que tu sois un des premiers à investir et que tu sois un des, un, des, un des mieux placés pour gagner dedans, alors que la compagnie ne t'appartient pas. Mais, faut pas juste investir pour investir parce que ton ami te dit, ah, bon, moi, je commence à fait, oh, ah, voilà, tiens, tiens. Non, ça, c'est pas intelligent. Mmh. Même si c'est ton ami, il faut que ce qu'on soit accountable, là, avec Tu es mon ami, mais, moi, je n'investis pas mon argent dans des trucs qui n'ont pas de sens. Alors, moi, c'est ce que je me dis. Il faut être ferme avec ses amis comme on est ferme avec n'importe qui d'autre. Mais il ne faut pas oublier que notre ami aussi, vu qu'on le connaît, s'il fait quelque chose de sérieux, il ne faut pas, parce que c'est ton ami aussi, négligé. Il y a des gens qui prennent ça à notre extrême. Quand c'est leurs amis, ils négligent. « Ah bon, c'est mon ami, de toute façon, tu peux avoir tout gratuitement. De toute façon, on en, soyons sérieux, soyons honnêtes. On va s'entraider se entre nous. Tu as investi, il gagne, toi tu gagnes. » ça comme ça. Moi, c'est comme ça que je vois le truc.
2: Aujourd'hui, en tant que jeune Africain, comment tu penses participer au monde
1: okay. Moi, honnêtement, ça, 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 ça c'est ma question. Ah, c'est ma question que tu viens de dire. Moi, comme je t'ai dit au début, moi, je suis plutôt Je suis en Afrique, dans une compagnie africaine, ça me fait tellement plaisir d'être là. En 2002, on a perdu Air Afrique, qui était la plus grande compagnie que l'Afrique n'a jamais eu de, de, tout, de tous les temps. Et maintenant, il y a des compagnies qui sont en train de revenir, comme Air Senegal, qui ont des ambitions. qui vont en Europe, qui veulent commencer en septembre, Mur, et Washington. Et le fait d'être dans une compagnie comme ça, moi, c'est une fierté pour moi. Et je me dis, je rends un service tous les jours, je fais voyager des gens d'un point A à un point B pour aller voir leur famille, pour leur travail, pour aller quelque part d'autre en Afrique pour importer des choses, exporter des choses, euh, pour leur business. Donc ça, je me dis que j'ai quand même, je suis quand même au cœur de l'action en Afrique et que j'apporte quelque chose, que ce soit économiquement ou, je sais pas, j'apporte quelque chose, en fait, pour mon et ça, ça me fait plaisir de un. De deux, j'ai ma chaîne YouTube sur laquelle j'essaie de motiver et d'apprendre des choses aux jeunes africains qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire et qui n'ont pas forcément les outils et les informations pour peut-être réaliser leur rêve de devenir pilote mm -hmm. ou, ou tout autre chose. Parce que je ne fais pas, je ne parle pas que de la relation, je parle d'autres choses, je parle de bien en général, je parle de sport, je parle de plusieurs choses. Mm -hmm. Et le fait de voir quelqu'un comme moi qui est jeune et qui le ressent, mm -hmm. je pense que ça, ça a quand même une forte valeur. Parce que c'est bien ce que les autres font, mais quand quelqu'un qui le fait est comme toi, est jeune comme toi, mm -hmm. il vient de même autre que tu viens, je t'assure que ça te donne encore plus de motivation parce que ça te montre que toi aussi que tu peux le faire. Donc, ça, c'est quelque chose aussi. Donc, euh, ouais, ça, c'est les deux choses que je fais, je, je, je pense. Et j'ai des ambitions aussi pour le futur. Ah, mais... Alors, donc, donc, donc,
2: super, super, super. Déjà, ce que tu fais, c'est génial. OK. Moi, j'ai adoré ce, cet échange-là. J'ai ai aimé ton énergie. J'ai aimé. Euh... Oui, ton enthousiasme. Je trouve que es quelqu'un de très de très inspirant même euh, même pour moi qui ne suis pas pilote qui qui est je pense au bas mot plus de dix ans de plus plus de dix ans de plus que toi mais il euh, y a beaucoup de choses que j'ai appris euh, aujourd'hui j'ai ai vraiment aimé euh, ce côté un peu dynamique ce côté franc franc mais tout en étant euh, dans le dans le politiquement correct on va dire donc c'est possible je pense que tu à toi mm -hmm. sûr, tu as toutes tes toutes ces choses là que à ton âge, tu as pu... Je ne sais même pas quel âge tu as, Jason. 25 ans. Waouh, 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 waouh. Tes wow. grands rêves, je suis sûre que ce n'est qu'une petite partie de tout ce que tu vas réaliser. Et je te le souhaite vraiment sincèrement. Je pense qu'on a besoin d'entendre beaucoup, de, beaucoup plus de personnes comme toi, beaucoup plus de jeunes comme toi, qui ont fait le pari de retourner, qui ont fait le pari aussi de montrer ce qu'ils sont en train de faire. Je pense que c'est mmh. vraiment la marche à suivre. Merci vraiment beaucoup.
1: Ça me fait plaisir. Thank you for having me. Tu as un mot podcast.
2: de la fin Tu as quelque chose que tu veux rajouter
1: euh, Pour terminer, je disais donc que moi, je pense que euh, c'est dommage de voir des gens qui s'empêchent de faire certaines choses et qui ne font pas certaines choses parce qu'ils ont peur de se faire juger ou ils ont peur des, des pensées et des, des, de ce que les gens vont dire par rapport à ce qu'ils veulent faire. Il ne faut pas se limiter, en fait. Il faut faire ce que tu as envie de faire parce que les rêves que tu as, en fait, tu les as parce que c'est possible d'un côté. Mais la seule personne qui t'empêche de les faire, c'est toi-même parce que tu as peur de quelque chose. Or, on a tous un cadeau, on a tous quelque chose qu'on peut apporter au monde pour le rendre meilleur et pour inspirer les autres à vouloir faire comme nous ou vouloir même devenir la meilleure personne qu'ils peuvent devenir. Donc, c'est important que chacun d'entre nous, quand on a quelque chose qu'on veut faire, on le fasse coûte que coûte. Et tout ce dont on a peur, à la fin de la journée, quand on va réussir à faire ce qu'on voulait faire, et qu'on va le faire parce que non seulement nous, on y croit, mais en plus on sait que ça peut bénéficier à d'autres personnes. L'amour qu'on va recevoir, ce sera tellement plus que le hate ou le jugement ou je ne sais pas quoi. Donc il faut passer à travers ça. Les gens qui jugent et tout, là, c'est des gens qui, ils sont pas bas d'esprit, en fait. Parce que leur propre limitation, ce n'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à eux-mêmes. Donc il faut que tu oublies ça et que tu fasses ce que tu as à faire pour pouvoir te motiver, toi, et motiver les autres. Levez ton pays, levez ton continent, levez le monde. Là, on en a compris l'Afrique, mais à la fin, c'est tout le monde que ça concerne. Et puis vraiment, il faut sortir de cette négativité. La positivité, le pouvoir est puissant.
2: Mmh. Super, merci beaucoup. L'Afrique, ce n'est pas juste le territoire. L'Afrique, c'est chacun d'entre nous. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important à avoir en tête. Chacun de nous, euh, vivant ou ne vivant pas en Afrique, Porte en lui une partie de l'Afrique et est l'Afrique finalement. Super.
1: Very true. <rire> C'était bon. C'était un bon épisode. Je suis contente de
2: ça. Oui, moi aussi, je suis très, très contente. Je suis vraiment contente de, de tout ça parce que je te connaissais pas. <rire>
1: <rire> ah, <okay. rire> On me dit, ça Ok. On entend. On entend. très direct. <rire> <rire>
0: Nous arrivons à la fin de cet épisode de Kissy avec Jason. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le faire. N'hésitez pas à aller voir les différents comptes de Jason sur YouTube et Instagram. Vous pouvez me faire vos retours sur cet épisode sur le compte Instagram ou Facebook de Kissy le podcast. Je vous dis à la semaine prochaine